0: Välkommen till Vardagsandakten, en podd från Elimkyrkan Eskilstuna. Vill du veta mer om vilka vi är, vad vi tror på och hur du kan komma i kontakt med oss? Gå då in på www.elimkyrkan.com. Nu lyssnar vi till dagens andakt. Välkommen till Vardagsandakten. Jag heter Joel Backman jag är pastor i Elimkyrkan i Eskilstuna. Och oftast är det jämt där det min röst som du hör i de här vardagsandakterna. Och det är min glädje att få dela med er också, lite tankar utifrån Bibeln. Och idag så är vi in i ett ämne som är ett favoritämne för mig nästan, eller det har i alla fall blivit det. Bibeln och ekonomi och sådana frågor har alltid varit väldigt viktiga för mig. Och något jag har studerat väldigt mycket. Och en av de sakerna man då kommer in på handlar om försörjning. Herren som vår försörjare, som den som tar hand om oss. Och den här bilden finns ifrån början av Bibeln ända till slutet. Om en Gud som inte bara skapar oss. Utan skapar oss och försörjer för oss. Och lite det vill jag få tala med dig om idag. Att jag tror att om vi fortsätter lite på den här herdetanken vi har talat en del om. Så finns det en plats som heden kan leda oss till. Där det finns försörjning för dig och mig. Vet du, ibland så tänker vi så att Åh Gud måste komma till mig och försörja för mina behov men ibland så tror jag att det egentligen är mer så här att om du och jag följde heden och om du och jag lyssnade till vart han ville att vi skulle vara om vi var och är på den plats i livet dit Gud har kallat oss så skulle vi också upptäcka att där finns det försörjning för Gud kallar inte dig och mig till olika platser i livet utan att också se till att det finns det vi behöver där Och aldrig blir detta kanske tydligare än i faktiskt själva skapelseberättelsen. Hur Gud skapar människan in i en miljö. Och en miljö som också finns där för att försörja för hennes behov. I Bibeln brukar man ibland säga att det finns två skapelseberättelser. Det finns den i första mosebok kapitel 1 och den i första mosebok kapitel 2. Och de beskriver lite olika saker på lite olika sätt. Men i det andra kapitlet i första mosebok så talas det om den här platsen där Gud placerar de första människorna. För när Gud har skapat Adam och Eva så sätter han dem ju på en geografisk plats på jorden som är lite bättre än de andra platserna som är en trädgård som han har planterat åt henne. Och vi läser om det i första mosebok 2, vers 8. Herren Gud planterade en lustgård i eden. Österut och satte där människan som han hade format. Och Herren Gud lät alla slags träd växa upp ur marken, ljuvliga att se på och goda att äta av. Och mitt i lustgården satte han livets träd och trädet med kunskap om gott och ont. Från eden gick det ut en flod som vattnade lustgården och sedan delade sig fyra huvudgrenar. Den första heter Pishon. Det är den som flyter runt hela landet Havila där det finns guld. Guldet i det landet är gott och där finns också Bedelium, harts och oneksten. Den andra floden heter Gihon, till den som flyter runt hela landet Kurs. Och den tredje floden heter Tigris. Det är den som flyter öster om Assur. Den fjärde floden är Euphrat. Herren Gud tog mannen och satte honom i Edens lustgård för att odla och bevara den. Och Herren Gud gav mannen denna överfallning. du kan äta fritt av alla träd i lustgården, men trädet med kunskap om gott och ont ska du inte äta, för den dag du äter av det ska du döden dö. Egentligen skulle man kunna stanna ganska mycket bara vid den första versen, vers 8. Herren Gud planterade en lustgård i Eden, österut, och satte där människan som man hade format. När Gud skapar människan så skapar han också en boningsplats åt människan. Det är den bibliska berättelsen. Det är heden som också ser till att fåret har någonstans att äta. Och vad är det då för plats som Gud hade valt ut åt människan? När det står så här, Herren Gud planterade en lustgård. Det är en ganska fantastisk tanke egentligen. Att Gud skulle vilja att du och jag fick bo och leva i en lustgård. Och det tror jag faktiskt är fullt möjligt. Jag tror att Gud har en tanke av att sätta dig och mig på en plats där vi får leva ett gott liv. Gud planterade den här trädgården och placerade människan i den. Här möter vi en utmaning ibland. Därför jag menar att det inte alltid du och jag vill vara där Gud har tänkt att vi ska vara. Gud har gett oss en tanke. Han har planterat en trädgård och tänkt att där ska Joel vara. Men tyvärr är jag motsträvig ganska ofta. Jag vet inte hur du är men jag vill ju hitta min egen väg. Jag vill vandra mina egna stigar och planera och styra allting själv. Och risken är att jag själv bosätter mig någonstans där Gud inte har tänkt att jag ska bo. Istället för att lyssna till honom. Den viktigaste frågan för dig och mig i livet egentligen är... Vad vill Gud att jag ska göra? Vad vill Gud att jag ska bo? Vad vill han att jag ska ha för jobb? Vad vill han att jag ska göra med mitt liv? För om du och jag hittar den platsen. Jag tror att Gud vill att jag ska bo här. Jag tror att Gud vill att jag ska verka på den här platsen. Då lovar jag dig att när vi kommer dit så har Gud också förberett för det vi behöver. Han har redan planterat en trädgård där han har tänkt att du ska bo. Han har tänkt att du ska ha en uppgift där. Att arbeta. Men han har också tänkt att det ska finnas försörjning för dig och för mig. En del människor har så svårt med det här att tro att Gud vill ge dem något. Man kanske känner sig otillräcklig, man kanske känner sig i brusten, man känner av sin synd, man känner av allt detta. Och så tänker man att det finns inte en chans att Gud skulle vilja ge mig det goda livet. Men när Gud fick välja, när han skapade Adam och Eva, så visste han precis vad han ville att de skulle ha en lustgård. Och ibland behöver vi bara smaka på de orden. Gud längtade efter ett eden, en lustgård åt sitt folk. Och han skapade den och han placerade människan där. Det var inte sen Gud som på ett sätt slängde ut människan utan människan med sina val gick ut ur den platsen själv. Men det var Guds tanke att vi skulle bli kvar. I den här trädgården lät Gud stå där alla slags träd växa upp i marken. Ljuvliga att se på och goda att äta av. Tänk att när du och jag är på rätt plats då kommer Gud låta försörjning komma upp ur marken. Försörjning som är vacker, ljuvlig att se på men också god att äta av. Det viktigaste är att vara på rätt plats. Så länge Adam och Eva var kvar i Edens trädgård så hade de allt de behövde och de hade det i överflöd. De hade vackra miljöer och de hade goda träd att äta av. De hade mer än nog av vad de behövde. Men... När de nu lyssnade till ormen istället åt av frukten och var tvungna att lämna eden, då vart också allting annat mycket torftigare. Du och jag måste lyssna på heden. Vi måste lita på att heden vill vårt bästa. Ibland är det så att vi bara sitter där vi sitter och så säger vi Gud vill signa mig nu här där jag är. Men ibland tror jag att svaret från Gud är, ja jag har en plats åt dig. Jag har en trädgård åt dig. Om du följer mig så ska jag föra dig till gröna ängar där du kan finna ro. Ja men jag vill inte det Gud. Jag vill vara kvar här. Jag vill leva det livet jag själv har bestämt och planerat. Och då säger Gud varsågod gör det. Men om du vill komma till den här trädgården som jag har dukat för dig. Bordet som jag har dukat. Bägaren som flödar över. Då måste du följa mig. Är du beredd att följa mig? Det finns en planterad trädgård för dig. Den här eden är ganska fantastisk den här trädgården för när man läser vidare om den så ser man så här. Att det står från eden gick det ut en flod som vattnade lustgården och sen delade den sig i fyra huvudgrenar. Vet du att den här lustgården som Adam och Eva var placerade i eden, den hade ett eget bevattningssystem. Den var liksom planterad precis där de stora floderna drog fram. Så att det alltid skulle vara grönska. Det skulle finnas det som behövdes för att de här träden och bären och vad det nu är skulle få sin näring och kunna växa. När du och jag är i Guds vilja. När vi är på den plats som Gud har tänkt för ditt och mitt liv. Så har Gud också se till att det rinner in floder med försörjning där. Att träden växer där vi är. Att det blir någonting som ger oss det vi behöver. Och med det sagt menar jag inte att livet alltid är lätt. Men det jag menar och det jag vill att du ska få med dig från idag är detta. Gud har inte planerat ditt liv på ett så dåligt sätt. Att han har bett dig vara på en plats utan att förse dig med det du behöver. Tvärtom har Gud tänkt någonting för ditt liv. Det finns faktiskt en mening med ditt liv, en plan med ditt liv. Och om du följer den vägen, om du följer heden på den vandringen kommer du märka att där du går fram har Gud också försett trädgårdar och platser som ska ge dig det du behöver när du behöver det. Som har strömmar och floder så att säga som går in med den typ av försörjning som du behöver just då. Men frågan är ju då, är du och jag på den plats där Gud vill ha oss? Är vi verkligen där Gud har tänkt att vi ska vara? Fortsätter vi att fråga det. Ibland blir vi så bekväma i livet. Vi vill ju inte röra på oss. Vi vill ju inte bryta upp. Vi vill inte liksom, ta oss från en plats till en annan jämt. Utan vi, vi är vana Vi trivs där vi är. Ändå är det så tror jag att herren ibland manar oss vidare. Och till platser där han har försörjt. Men den här Edens trädgård är ganska fantastisk faktiskt. I den fanns det också guld står det. Det var ett land här vila med guld, fint guld. Och det var massa ädelstenar, det var massa rikedomar. Kan du tänka dig att Gud har planterat in allt detta på den plats där han vill att du ska vara? Det finns försörjning. Ibland kan man tänka att Gud bryr sig inte om sånt här, men om Gud inte brydde sig om sånt. Varför skapade han då en lustgård och inte bara en vanlig trädgård? Varför skapade han en miljö som var vacker och god att äta av? Varför lät han guldet finnas där och ädelstenarna? Varför såg han till att all den där rikedomen fanns där där Adam och Eva var? Var det en slump att det var där? Nej, det tror jag inte. Jag tror att det var en del av Guds tanke för deras liv. Men de själva sen tog sig ut i denna vilja och plan såklart därför att de var giriga efter ännu mer. Trots att de hade allt kan man säga så ville de ha även den frukt som de var förbjudna. De ville ha allt. Men du och jag kan finna en plats av försörjning. En plats där Gud har låtit det goda finnas. Ibland får vi däremot gå och leta efter det. Jag tänker, i den här texten finns det som en beskrivning det var den platsen där guldet fanns och det fanns Bedelimharts och Onyxsten och det fanns andra platser där. De var tvungna att själva gå ut och hitta det, leta upp det. Gud kommer inte bara låta det falla i knät på oss men i den miljö där vi är finns det vi behöver. Om vi vårdar och tar vara på det. För det blir ju det som också Gud säger i vers 16. Och Herren Gud gav mannen denna befallning. Du kan äta fritt av alla träd i lustgården. Men du får inte äta av ett visst träd och sen så fortsätter det ner och så står det då att han också ser till att Adam och Eva ska vårda denna trädgård. Vers 15. Herren Gud tog mannen och satte honom i Edens lustgård för att odla och bevara den. Så du och jag vi måste ta vara på det som Gud har gett oss. Ibland är det så att vårt trädgård förfaller därför att vi odlar inte och vi bevarar inte. Gud har gett oss försörjning men vi tar inte nog hand om den. Vi är oförsiktiga och slarviga och vi ser inte till att vårda det han har gett oss. Men samtidigt så finns det en fantastisk trädgård för dig och mig som Gud har planterat där vi får äta fritt. Smaka på de orden, du får äta fritt av träden i den här trädgården. Så Gud kräver inte en gengäld för sin försörjning. Vad är det jag sagt med den här andakten idag? Kanske lite märklig andakten om Edens lustgård och så vidare. Men jag tycker att den är viktig att förmedla detta. Gud skapade inte en människa och lämnade henne åt sitt öde. Utan när Gud skapade människan så hade han också förberett en plats för människan där hon skulle bo. Och på denna plats eller i denna plats så fanns det försörjning för människan. Det fanns träd att äta av som var både vackra att se på och goda att äta av. Det fanns floder som strömmade in i den här trädgården, som bevattnade trädgården så att den alltid skulle blomma och vara i gott skick. Det fanns rikedomar i den här trädgården, ädelstenar och guld och allt annat fint. Allt detta fanns på den plats där Gud hade tänkt att människan skulle bo. Men människan valde sin egen väg och vandrade själv därifrån. Låt inte oss göra det. Låt inte vi leva våra liv på ett så slarvigt sätt så att säga så att vi vandrar bort ifrån den plats där Gud vill ha oss. Utan ställ dig själv den här frågan idag. Gud, var vill du att jag ska vara? Vad är platsen som du har tänkt för mig? För om jag bara hittar den platsen och den kallelsen, då vet jag att på den platsen där du vill att jag ska bo där finns det också försörjning för mig. Du har inte kallat mig till en plats och till ett liv. Utan att också försörja för mina behov på den platsen. Tänk vilken god Gud vi tjänar, du och jag. Vilken god Gud som inte bara har tänkt att vi ska leva någonstans och sen klara oss själva. Utan han har placerat oss på en plats, en lustgård, där försörjning finns. Du har nu lyssnat till vardagsandakten från Elimkyrkan Eskilstuna. Du har väl inte missat att vi finns på sociala medier? Eller att vi varje söndag firar gudstjänst? Hoppas att vi ses där!